Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi bjuder in till en ny episod av Viaplay Hockey Podcast och skriver 327 och siffran 27. Den gillar man ju väldigt mycket. Den satt på min rygg när jag var aktiv inom innebandyn och 27 betyder mycket för dig också Erik Ronkvist. Visst är det så? Ja, det gör den verkligen för att när jag kom upp i Luleås A-lag så fick jag nummer 27 och vänder man på 27 så är det ju 72 och det är ju samma år som jag föddes och även Jaromir Jagger som fyller år 12 dagar efter mig. Och sen dessutom så tyckte jag Ron Hextel var en ganska häftig målvakt där i Philadelphia Flyers och han hade också 27. Och sen får jag jobba med dig som en sån underbar vän och kollega så att 27 är väldigt speciell. Ja, oh, häftigt har kommit upp till avsnitt 327. Det blir mycket kring den soppan-tragedin som utspelade sig i Chicago. Vi ska prata mer om detta, precis som vi gjorde i NHL-studion i lördags. Vi kommer ge världsranking, syna vad som händer där borta i NHL. Och så kommer vi in lite på SOL och Hockarsvenskan också. Så det blir en hel del tyckande med Erik Granqvist och Rickard Wallin. Välkommen tillbaka till podcasten, Rickard. Hur är läget? Det är bra, tack. Jag har inga direkta kopplingar till nummer 27, men vet ni hur man säger 27 på värmländska? Nej. 27. <laughs> en gång till, en gång till. 27. Ja, ja det ser jag. 27. men tror man säger i Finland i alla fall. Jag har hört någon gång när man varit där och spelat. Någon gång, ja. <laughs> har, du, har du någon spelare du tänker på, Rickard, med, med nummer 27? Nej, inte så där starkt. Det är inte så vanligt i hockeyn ändå kanske. Nej, det är ja. nog en, en nummer som... Ja, det är säkert jättemånga ut, utav de, ur den äldre generationen. Kanske Södergren-generationen om man ja. får säga så. När det inte var så många som, som fladdrade iväg högt upp i nummerskalan som, som hade 27. Så hade inte Tore Ökvist 27? Jo, stämmer. Exakt, Tore Ökvist, den eminente målskytten i bland annat Björklöven och just Luleå. 
Och ska, ja, vi, gå, ska vi gå längre då så skott ni det, Majer. Men nu känns det som att vi är inne på någon annan podcastformat <laughs> ja, här. Verkligen. Vi, vi konstaterar att det är Niklas Jid och Erik Grakvist ja. tycker jag och går vidare. Och vi konstaterar att det var siffra 70 som gällde. För du var ju och firade din far här i helgen. Hur var det? Ja, det var trevligt. Vi, han hade fyllt 70 tidigare och bjöd mig och brorsan med familjer på... På spa på Loka Brunn var jättetrevligt men jag var helt knäckt när jag kom därifrån. Så jag skulle behöva lägga in mig på spa efter spa. Mycket, mycket byten av bubbelpooler i, i, i själva spadelen och sen kanske inte eh, att man la sig ner och, och blundade 12 timmar på, på natten heller direkt. Så, men det var jättetrevligt och supermysigt så eh, verkligen, eh, verkligen eh, han, han var supernöjd och vi, vi alla var det. Man var nästan som man var i ett eget universum där, helt ja. bortkopplad i ett dygn. Så det var perfekt. Tänk vilken skillnad det är nu. Jag menar, de fyller 70. Går man tillbaka så där när man var yngre, när man var 20, när de fyllde 70, bara oj, oj, oj. Nu är det helt annorlunda. Jag menar, min bror fyllde 50. Bara 50 var ju gubbe tidigare. Visst har det förändrats? För de är ju pigga, de här 70-åringarna. Eller hur? Ja, alltså, absolut. Sen är det väl att man själv är en bit tröttare som jämförelsereferens också. Så jag vet inte vad man ska säga. Men det är klart att jag håller med dig. När man, jag kommer ihåg när min morfar fyllde 70 exempelvis. Så det kändes ju som att det var ingen från min familj som skulle bli så gamla. Men det går ju fort. Ja, det gör det. det, gör det. Du, vi ska in på hockeyspåret nu. Hur har det varit efter NHL-studion i lördags, Erik? Ja, det... Jag vill bara säga grattis till både din bror Peter och, och till Thomas Wallin. Jag skrev, Rickard skrev att han har varit en förebild och idol för honom. Och jag har träffat Thomas några gånger så det är en, en underbar människa. Och jag får tacka honom och mamma att de skapade dig. För det har ju varit mycket ledarskap egentligen som har varit på tapeten. Och bristen på ledarskap i, i Chicago som gjorde att Carl Beach utsattes. För det först för det här vidriga sexuella övergreppet. Men sen lämnades ensam trots att han sträckte ut en hand och, och bad om hjälp. Så fick han ingen hjälp utan det tystades ner. Och det är ju den, den mörka, hemska baksidan av tystnadskulturen. Som, som fortfarande uppenbarligen råder inom ishockeyn. Men när vi pratar om det, Håkan och du och jag, vi, det var ju 12 minuter. Vi, vi pratar ur olika perspektiv och Jonathan Linkvist också eh, berättade vad när, när jag kom tillbaka till hotellet där så, så hade jag hundratals meddelanden och mejl i telefonen av kvinnor mest men även av män som tackade för att vi hade tagit upp det här och, och berättade om att de hade varit utsatta för övergrepp och kränkningar och mobbning och både i hockeymiljön men även på andra ställen, på arbetsplatser och i skolor. Och på något sätt så översköljdes jag med att det här är ju... Det är toppen på isberget, det här hemska som hände Kyle Beach. Och att han har modet att våga berätta om det. Får ju sådana svallvågor där, där alla som har varit utsatta för den här typen av vidrigheter blir ju påminna om det. Och i mitt eget fall så kände så jag låg och, jag kunde inte somna på natten. Jag låg och grät i stort sett hela natten. Och, och, och kände att fan det jag var med om när jag kom in i A-laget och kom upp med inkylningar och så. Det var ju rena de här förnedringar och kränkningar som har satt djupa spår i mig. Som jag har inte riktigt förstått hur, hur, hur djupa spår det har satt i mig. Och att jag är så otroligt känslig för mobbning och 
folk som försöker förminska andra och, och, och jag tänkte att jag är överkänslig, jag, jag borde väl klara och vara tuff och så, men jag är inte klarat det, jag hamnade själv i missbruk och precis som Kyle Beach berättade om så för mig har det varit så otroligt omtumlande, jag pratar med Erik Grönberg länge som har stöttat mig i det här nu som som, som ni känner han hälsar till er också som skrev inte ensam aldrig glömd och det, det som inte Kyle Beach fick då som han nu får av en, en hel värld som, som, som är tacksam att han, att han vågade berätta om, om det hemska han har varit med om och, och nu får förhoppningsvis kan få det stöd att, att hela det här traumat han har varit med om och att alla har fått ställas till svars eller kommer att ställa sig svars i Chicago Vi har sett massor med huvuden som har rullat Det är Quenwill och det är Bowman Och de som satt med på mötet Och tog beslutet att mörka ner det här Mitt under slutspelet För att eh, man skulle Cyniskt bara Gå efter bucklan och ville inte ha något störningsmoment Men ja, det har berört så mycket Och ursäkta att jag pratar länge Men, men det här är, det, det, det känns som att på något sätt, jag, jag pratar gärna om varför Jakob Markström nu är världens bästa målvakt just nu och varför Sibanez Jad spelsin är, är så speciellt eller McDavis griskåkning. Men från att, vi, från att jag hörde Kyle Beach berätta det på TSM vad han har varit med om, sen dess så har hela min värld inom bords och utanför mig själv ruckats om och vi måste bryta tystnadskulturen och kan vi, när vi pratar i studion och vi sitter och pratar om det här här nu bidrar ett litet strå till stacken att unga tjejer och killar och även vuxna som håller på med den här idrotten vi älskar att det ska vara en trygg miljö och en säker miljö där man inte ska bli mobbad inte ska bli kränkt och inte ska riskera att bli utsatt för övergrepp Ja men visst är det så det har ju berört oss allihop givetvis så Rickard jag vet du, du tog åt dig otroligt mycket också för du ringde till mig direkt efter den här intervjun nästan med Carl Beach sa det här måste ni prata länge om i NHL-studion och du skulle inte ens vara med i NHL-studion så jag, jag var lite förvånad när jag såg att aha, Rickard Wallin ringer här om det var i onsdags eller torsdags. Ge oss din bild av allt det som har skett i, i Chicago. Ja, det, problemet med, med hela den här soppan som har spelats upp nu är ju att vart fasiken börjar man och... Eh, hur kunde det gå så fel och varför har ingen sagt något? Varför har man inte tagit det här på allvar? Och jag kände bara instinktivt direkt att jag fattar ju att ni skulle prata om det. Men direkt när jag såg intervjun också. Det, det träffar ju på så många ställen på, på fel. Alltså man, man förstår ju själv som har varit i den, den positionen som ung spelare som kommer in. Och, och man vågar inte nästan göra någonting för att sticka ut åt något håll. Så blir man utnyttjad på det här sättet och får inget stöd. Det är ju helt hemskt och det finns ju, det finns ju både, jag vet inte om det finns värre exempel men det finns ju andra exempel också på hur, hur ledare inom idrotten och i hockeyn och i synnerhet som det kommer in på här missbrukar sin ställning och, mm. och ja, förstör unga människors liv. Så, och dessutom så, så känner jag ju också Erik då Grönberg som Erik refererar till som jag vet vad... Lite grann han har berättat hans resa och all, alla som blir utsatta för övergrepp hanterar de ju olika. Och det, det enda positiva som kommer ut ur allt mörker här är ju just att det till slut kom fram och ut och att han vågade prata. Sen kan vi ju börja mala på hur länge som helst över hur NHL fortsätter att bara skjuta sig själva i foten istället för att pudla helt och, och, och flytta över fokus till hur kan vi hjälpa 
eh, Kyle Beach då, men det finns ju dessutom andra offer för den här killen i förlängningen när man har gett fina referenser och, och fått ett nytt jobb där han då eh, förgrep sig på en 17-årig kille. Ah. Och, nej, men det, det, är så, det är så hemskt. Alltså, man har ju hört den här storyn men man kan inte låta bli att älta den i sitt eget huvud nu för att återigen förstå eller försöka förstå hur 17 kunde det gå så fel. Och det jag tänker också på är ju hur starkt det här omklädningsrumsklimatet är och organisationerna där jag har sagt det förut att till slut när man är i en organisation så, så tycker man saker som man egentligen inte håller med om. Utan man, man blir så indoktrinerad i vad organisationen och laget faktiskt tycker och står för. Så det är otroligt viktigt att man har då ledare som, som säger ifrån när det går för långt. Och har de inte gjort det, det är en jätteknepig situation för alla spelare anställda i ett lag en organisation och, och veta hur man ska gå vidare där. Det, det kan jag känna är lite läskigt faktiskt. Ja. Men om du bara relaterar till din egna karriär så, och om vi stannar just vid hockeyvärlden, det här finns ju precis överallt och inte bara inom idrottens värld utan lika mycket på en arbetsplats, en skola, ja, precis överallt och det är ju för jäkligt. Men vi, vi stannar i vår lilla värld i hockeyn då och relaterat till, till din karriär där. Vad såg du, vad upplevde du? Du har ändå varit på andra sidan också. Är detta ett problem i NHL mm. eller spinner du över hela hockeyspektrat? Jag tycker att det är värre i Nordamerika just för att det är, alla är så utbytbara. Det är så lätt att bara skiffra bort någon som inte presterar eller har problem på ett eller annat sätt. Och det, det jag framförallt har reagerat på i efterhand var ju exempelvis en sån som, som Derek Bogard som gick bort eh, tragiskt i, i missbruk. Slagskämpen då som, som kom upp till AHL ungefär samtidigt som mig tog sig till NHL. Men alltså det priset han fick betala, eh, det var ju, proppade ju i sig både det ena och det andra tror jag bara för att kunna leva med ångesten. Och hur utbytbar han var då om han inte då offrade hela sitt, sin kropp och sin, sitt välmående. Det, det, det var inget bra. Och det blev ju inget bra. Men, men inte 17 var det så lätt att ifrågasätta varför han fick alla de här pilleburkarna som stod på platsen heller. Aj. Det var inget man gjorde liksom. Men Aj. det är klart att man i efterhand som, som vuxen människa som sitter här 40 år gammal när man inte är 21 och jävligt osäker på både sig själv och världen man önskar att man hade kunnat ifrågasätta det på något vänster om det här verkligen var humant. Men hur mycket, hur mycket skit om man säger så fick du när, när du kom över som rätt ung spelare? När du kom över till andra sidan och skulle slå dig in i ett NHL-lag? Jag tänkte äh, från tränare. Jag, jag, jag tror att det var ganska jag tror att det var ganska okej okay ändå mot vad, vad det hade varit 5-10 år innan. Det var inga sådana där brutala inkylningsriter eller, eller något sånt. Utan, jag kom dessutom undan min rookie-middag. Jag fick ju var med om den när jag var eh, nästan 30 i, i min andra sväng i NHL. Så det, det kan jag ha haft någonting med det att göra. Eh, men min, min erfarenhet i alla fall att det där har ju väl lite grann lyckligtvis gått åt rätt håll. Eh, däremot hur, hur tränare kunde spela det här maktspelet med, med ens känslor och eh, välmående. Det, det fick man väl känna på lite grann. Och det är ju inte sättet att få människor att prestera, att, att skrämma dem eller hota dem eller få dem att känna sig förminskade. Så det finns otroligt mycket i, i samhället men, men då i hockeykulturen som har, som har förändrats men vi har en bra bit kvar tycker jag också för att det ska få alla att känna sig trygga och, och 
sedda och involverade på alla sätt och vis. Så jag uppskattar att ni tog upp det här och att Erik gjorde ett så bra statement i ett jättesvårt ämne att prata ja. om, framförallt när man har 12 minuter eller att vara på sig. Ja, jag håller med så tydligt och så kärnfullt och kraftfullt. Du, du relaterar Erik att du, du sa att du mindes tillbaka till din egna karriär och det som skedde. Kan du berätta lite vad du menar och mm. tänker på då? Ja, det, jag vet inte ens om jag hörs för att hela min MacBook har blivit svart så jag, jag har fått byta. Jag kanske måste prata högre för att jag... Hörs jag med nu eller Aj, nu? Jag är, jag är ju tekniker här samtidigt så jag sneglar till vänster här på den tekniska radioutrustningen och, och då ser det ut som att det blir starkare när du pratar lite, lite högre. Men du, du hörs klart ja. och tydligt. Det här är så viktigt ämne så alla lyssnar hur noggrant som helst ändå. För min vanliga mikrofon funkar inte att koppla in till mobilen som jag kör på nu men jag får prata lite starkare som, som Rickard gör och du gör. Men alltså det som hände mig som... som jag var ju fostrad på 80- och 90-talet i hockeymiljön där det var, det var ett motto som gällde där. Det var eh, håll färgen eh, och bit ihop. Säg ingenting. Och, och som, som Valle var inne på, som Erik Grönberg sa till mig att när man har en så stark dröm och, och, och vill uppåt eh, så är man ju beredd att nästan göra vad som helst för att få komma vidare i drömmen och, och och i mitt fall så, så var det ju att en, en målvakt i Luleå där tog, tog nacksving på en domare och blev avstängd ett halvår. Vilket gjorde att jag då som 17-åring fick chansen att eh, komma upp i A-laget. Och, och jag blev ju jätteglad. Det var ju, det var ju tidigare än vad jag hade vågat drömma om att, att komma upp på den högsta nivån då i Sverige. Så att jag kom upp då. Men, men ganska fort så började jag bli orolig för att jag, jag fick höra att om, om jag skulle stanna i i A-laget så kommer jag bli inkilad efter ett tag. Och, och det var tydligen obehagligt. Jag visste inte exakt vad det skulle gå ut på. Men eh, i alla fall så i den miljön som det var då. Då, då fick man ju alla de här grejerna att man fick ja, men serva de äldre. Här, gå och hämta kaffe till dem och, och göra sådana saker. Och som Rickard säger att man, man gick ju hela tiden var lite på spänn. För att man var rädd att... att ja, men, bli tråkad och, och liksom hånad och så. Men så länge man, man höll en låg profil så, så klarar man ju sig. Men det var ingen som klarade sig från den, de där inkilningarna. Framförallt inte när man var ung och kom. De äldre spelare som kom värvade och var nya. De behövde inte genomgå det här. Men, men vi yngre behövde det. Och, och till slut så, så fattade jag att jag, jag har ju varit i harlagen nu i så många veckor och månader. Så nu, nu, fan, nu riskerar jag att, att, att det kommer hända mig också. Så att, de, de, jag vet egentligen inte om jag ska gå in på det Det känns lite som att jag Tystnadskultur Eller hela det här programmerar man har i Att inte outa eller säga något om det Är ju fortfarande så stark Så att det känns som att Jag vet inte om jag ska berätta det Men å andra sidan så är det ju Det som hände Jonathan Taves till exempel Att han fastnade facit 11 år senare Så fortsätter han bara Att hylla Bowman och säga att han tyckte det var synd om Bowman istället för att stötta offret mm. i Kyle Beach fall. Det var därför jag var så förbannad på honom. Men, men som i mitt fall och, och de andra yngre som skulle inkilla så, så var det en bortamatch. Och eh, eh, jag hade spelat i Globen som då var ganska nybyggd. Det var bara något år senare. Så det var ju otroligt fint. Det var den mäktigaste upplevelsen man har upplevt att, att vara inne i Globen. Men 
efter matchen där ledarna hade lämnat och många spelare hade lämnat så var det några av, av spelarna kvar som var några år äldre som sa att ah, nu är det dags, nu ska Gran-Kristin kila. Så då, då tog de massagebänken och ställde in i duschen och så slet hon in mig där på, på massagebänken och tog av mig alla kläderna och tog ett skridskosnöre som dinglade över ansiktet och knöte hårt runt snoppen. Så att om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det för att jag skulle hålla mig lugn. Och sen så tog de fram en sån här rakmaskin och rakade bort allt hår på hela kroppen och på huvudet. Eh, och det, det som hände när, de, när jag kom in till massagebänken, då hade jag fått höra vad någon som hade sagt att några dagar innan sa att det var en yngre spelare som hade varit med om det här som gjorde motstånd. Men det blev bara värre då. Så att han hade börjat blöda från bröstvårtan och, och han hade inte kommit undan men han hade ju gråtit och skrikit och det hade varit... Men han kom ändå inte undan. Så jag tänkte att jag gör tvärtom då. Jag gör inget motstånd alls. Utan jag bara ligger still och, och säger ingenting. Men när de drog där så, så att det gjorde ont och i, i underlivet. Så då sa jag, ta det lugnt, ta det lugnt. Men sen sa jag inget mer. Utan jag bara låg där. Och sen rakar de bort allting då. Och sen efteråt. Men det är de här minnena som när jag lyssnade på Carl Beach. Jag, jag förstod inte varför jag berörde så djupt av det och bara satt och grät för det slog väl att sådana här händelser då som, som ju inte är så allvarlig som den Kyle Beach utsattes för men just den här att hamna i en maktlös position där mm. jag kände att jag hade ingen utväg jag visste inte jag, jag frågade de andra unga, det finns inget vi kan göra för att komma undan, nej det finns inget som har kommit undan det här utan man måste bara bita ihop och hålla färgen och få inte säga något till någon efter, jag kommer ihåg när jag ställde mig i duschen efteråt Det var som att eh, Jag kände inte min kropp Så kunde jag kolla mig i spegeln Så var det bara helt tomt I ögonen Det, det, det var helt tomt För den dagen så Jag hade ju blivit medlem I A-laget Att jag fick vara med Men jag förlorade En del av mig själv mm. Som jag sen aldrig egentligen hittade tillbaka till Förutom när jag hade lyssnat på Kalv, jag har gjort så mycket terapi, jag fastnade i ganska mycket alkoholmissbruk efter det där. Och som ni vet, som jag har berättat om, att jag lyckas ta mig ur och genom terapi och så. Och, och, men, men just, jag har inte, jag har, det har varit så jäkla förträngt i mig själv att jag har inte, alltså jag har försökt förminska den händelsen i mig själv. För, för att på något sätt överleva och, och men... Det som, det som händer sen när jag, när jag eh, lyssnar på Kyle Beach och när jag börjar känna det här och prata med Erik Grönberg flera timmar igår som själv var utsatt för sexuella övergrepp att han, han säger att det, att det är den här tystnadskulturen gör att man vågar inte berätta och i mitt fall, jag berättar inte det här för någon eh, inte hemma heller någonting. för jag var så rädd att om jag berättar det här för någon så skulle jag inte få vara med Nej. det skulle det jag hade känt på hela livet skulle bara äh, försvinna så då ja, då, förlåt men, det är inget säger förlåt det är... Och, det, och det är samma det, det här som nu när jag berättar det här då vet jag, ja för fan det här gör man inte, man säger inte det här vad fan, det är så jävla länge sedan det, det spelar väl ingen roll nu men för mig satt det spår som gjorde också att jag alltid har varit på min vakt 
Det har ju alltid, det, ibland kanske ni har undrat fan Erik, vad fan, vad fan så jävla känslig för den här lite mobbning och förminskande kommentarer och så som ibland är en jargong i hocken. Jag, jag har ju alltså svårt, det blir som att jag, jag tar så jäkla illa vid mig när jag, när jag ser andra som utsätts för mobbning eller jag har inte förstått riktigt var det har kommit ifrån men just den här känslan av att bli så utsatt och vara i sån maktlös position precis som Erik Grönberg förklarar för mig som vi pratade om i lördags att, att, att förövarna de hamnar i maktposition och manipulerar och skrämmer så, så offren hamnar i en maktlös ställning och det här kan ju många kvinnor vittna om som, som blir våldförsa på att Ibland så ligger man och man kan, kan inte ens uttrycka ett nej för att man har hamnat i en så maktlös position att allt i kroppen bara fryser. Mm. Och sen så kan det, antingen förtränger man det och så kommer det upp, kan komma upp åratal senare. Och jag har aldrig varit i kontakt med vad, vad, vad det satte för spår i mig. Men Erik Grönberg sa också att jag frågar, är, är, det, är det en kränkning? Frågar Erik. Och då frågar han, vad tycker du själv? Hur skulle det vara för dig om du kom in i ett omklädningsrum när din son 17 år hålls av fyra vuxna äldre och de rakar bort allt hår på, på kroppen med ett, ett, en rem i snoppen. Ja. Vad skulle du göra då? Ja. Och då, då? Mitt svar var jag vet inte ens vad jag ska göra. Nej. Men tror du skulle jag bara, bara se svart? Och, ni förstår vad jag menar. Ja, ja, absolut. Ni får hjälpa mig här nu. Ja. Men för mig blir det för mig, det, är det menar hur dagarna har varit efteråt. Ja, det har varit att jag jag har gråtit, jag pratat med Erik Grönberg Jag har pratat med ja, alltså Jag har fått så mycket Mejl av människor som har utsatts för olika Former av övergrepp och kränkningar Alltså flera hundra upp mot tusental Så jag förstår att Mörketalet är enormt Och det är därför vi behöver prata om det Även här i våran podcast Att på något sätt försöka bryta Den här tystnadskulturen och som Grönberg säger att Sättet att bryta det är ju Att våga prata, lyssna och agera när det händer och när jag var 17 år, 18 år då, då vågade jag inte prata med någon om det och, och fick försöka hantera det själv på mitt eget sätt men, men nu så finns det hjälp att få och det finns organisationer jag pratade med till exempel Johan Alvegren på Safe Sport här i två timmar i morse om en ideell organisation som hjälper tjejer och killar i olika åldrar som blir utsatta och känner sig maktlösa hamnar i greppet kanske på ledare och kanske på en styrelse i föreningen som ignorerar det här lite som vi har sett i Chicago. Och man känner sig helt maktlös både som förälder och, och ja, men som ungdom eller barn. Men då finns det hjälp att få. Mm. Till exempel Safe Sport. Kan man ringa dem så hjälper de en plan hur man ska ta det vidare. För jag har ju gått och burit på det här i 30 år. Det här, ja. Jag har inte, inte ens jag själv har förstått hur smärtsamt och vilka spår det satte i mig och hur det alltid när jag sen var i laget gick och var lite rädd alltså var lite på spänn rädd för att man skulle bli utsatt för någonting igen och den typen av kränkningar hände ju aldrig igen men direkt man stack ut lite då var det ju alltså, sådana här mobbande kommentarer och, och så fr- från, från de som då tar chansen om jag uttrycker mig så som är i högre upp i hierarkin och använder sin makt då till att trycka ner några offer som är lägre ner. Ja, ja det, det, det är så gripande så det, det är svårt att, att, att ta det vidare. Jag vet inte om du vill att vi tar en paus Erik eller om det är okej okay att, vi, att, vi, att vi går vidare. Nej, jag vet. Det, det känns som... Nej, jag, jag pratade med vår chef då, i Berlund igår om, om det här. Då började jag gråta också. Och, och, 
Och han sa ju till mig att du kan ju ta ett break. Du behöver inte jobba alltså, du, om du behöver tid för att ha någon där så får du det. Du får mycket tid du behöver. Uh-huh. Men om, om du vill berätta och, och i vår podcast och ja, men vad det nu är, om vi pratar om det i vår studiemiljö så, så, så får du självklart göra det. Och, och jag har ju också en rädsla nu att om jag berättar det här, nu kommer jag bli utesluten från hockeymiljön. Anledningen att jag aldrig berättar det är ju för att jag är rädd att om man bryter den här tystnadskulturen som råder då får man inte vara med längre. Men för mig är det, jag får ta risken att inte få vara med i hockeymiljön för att som, som det ser ut på, på många ställen det är inget jag vill vara med om längre. Så det är som ett statement att jag är så fruktansvärt emot mobbning och förminskning att använda makten för att må andra människor må dåligt. Jag pratar med Johan Alvegen här på Sejsport och frågar hur är det? Hur ser det ut där ute? Är det ett problem? Han sa en, ett exempel. Förr i tiden så slutade ungdomar med, med idrott generellt runt i 15 års åldern. Och det har sänkts nu ner till innan tonåren. Mm. Så den miljön som ska vara den underbaraste att vara i som, som vi för, och många med oss blir så förälskade i att få vara tillsammans och göra det roligaste man vet. Den miljön kan förpestas av personer som gör att man till och med inte vill gå och göra det man älskar mest för ja. att man är rädd för att bli utsatt. Ja. Och det måste få ett stopp. Det är, ja, så är det och du ska inte vara det minsta rädd eller orolig för att du ska bli utesluten eller någonting i så fall så är det de som är helt fel ute igen. Vi, vi är med det hela, hela tiden Erik och du vet jag att det nästan hela hockeyvärlden och hela idrottsvärlden kommer vara också. Det, det är starkt, otroligt starkt och, och delger det här. Och det, det är ju den här miljön, Rickard. Du var ju också inne på det. Att ja, vi har ja. tur att det inte blev så mycket av min inkylning. Men vi har ju upplevt det annat på något jag, sätt. När Erik pratar om det här så... så alltså, grejen är ju precis, precis som, som Erik säger. Utifrån mina erfarenheter i alla fall. Att, att jag har ju faktiskt upplevt något liknande. När jag kom till juniorlaget här i Karlstad. Så dagen innan vi skulle börja skolan. Första dagen på nyskola så åkte ju håret av på alla nya då. Ja. Och det var så införstått att det skulle bli så. Så att jag hade förberett mig för det mentalt. Men det var ju alltså, skitjobbigt att komma dit utan frisyr och se ut som en, en monchichi som de kallar mig ja. för. Då. Och det blir ju en skärgång. Alltså, jag klarade ja. av den men jag, mådde ju, jag tyckte inte det där var något kul heller. Det var ju, lite, det var ju mobbing det också egentligen. De hade ja. precis slutat med det. Sen var man ju med på det året efter för de nya igen. Det var inte jag som höll i grejerna. Men man var ändå med och skrattade åt det. Ja. Och det är det här som är så jäkla läskigt att för merparten kanske det blir att ja, men man klarar av att hantera det. Så är det några som har skitdåligt över det och kanske ja. har ångest och, och hela den grejen. Jag vet mamma var ju helt knäckt över att, att de gjorde så här. Men ja. för mig var det starkare och jag tyckte ändå att det, där, det växer ut ändå på något sätt. Ja. Men det, jag önskar att, jag hade, att vi alla hade kunnat slippa den grejen och fått göra som vi ville själva. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Och, och det blir i ett lag igen. Man, man tycker saker och gör saker som man egentligen inte vill göra. Nej. Det är jättejobbigt att vara den som, som säger rätt saker och gör rätt saker. Ja. Men fan, om man är så här jobbig, och som, om nu Erik är jobbig, utan det är ju mest jobbigt för honom såklart att berätta. Ja. Då kan ju inte någon tycka att man inte Nej. får vara med för att man säger rätt sak. Utan där måste vi ju landa. Nej. Ja men definitivt, det är ju inget snack om saken om att det är rätt sak och det är otroligt starkt av det och, och delger Erik och jag kan bara själv relatera till min karriär jag var orolig faktiskt att byta lag när man fick de här anbuden nu var ju mycket mindre spot än vad ni har varit i men ändå så, så tvekade man lite så ha ska jag göra det och då får man börja om igen man kommer långt ner, man ska kilas in och 
Det var inte alltid de roliga sakerna. Jag har varit med om något sånt här hemskt och vidrigt eh, som Erik delger med upp på en brits. Då. Men sen, det, var, det var ändå sådana grejer som, som fick mig att tveka till att ta sådana livsavgörande beslut som att flytta till, till olika olika lag helt enkelt. Jag kan ju bara föreställa mig hur det var förr i tiden. Jag satt med min son Elton och, och skulle titta på en gammal klassisk film som heter Youngblood jag lovar att ni har sett mm. den. Eh, hockeyfilm och bara, ja, det här tyckte man ju var så bra. Ja, vad gör de där? Där slänger de ju upp. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter den karaktären i den med den nya killen då. Och det blir inkylning med, med rakning och sånt också. Så, och Elton satt bara, han är 11 år. Jag fick ju hålla för händerna för ögonen på honom att det här ska inte du se då. Men han var ju jättenyfiken. Vad, vad var det där? Vad var det med raklöd och hela den biten? Och jag hoppas ju med hela mitt hjärta nu att sånt här är borta i idrotten. Och det är en sak i elitidrotten. Det byter ju folk och skifta lag man är med en handelsvara. Men jag tänker på de här division 4, division 5-lagen i fotboll och de är i lägre division i hockey och sånt också. Där kanske det föresgår. Där är mer kompisgäng. De flyttar till en ny stad och ska in i laget att... Det händer ju där också, så det är inte bara elitverksamheten, gissar jag, Rickard, som, som vi är inne på nu när vi pratar eh, elitscen för Eriks del och för dig också, Rickard, och Chicago när vi pratar NHL. Det, det, det finns ja, ju på alla plan. Ja, jag tror att det har, framförallt när det är yngre killar, alltså i tonåren, mm. som inte kan hantera sånt där. Och så tar man med sig det upp då och inte växer upp, då blir det extra farligt. Eh, som i Eriks fall, där jag tror det såg ut så på många håll, det var inte bara Luleå hockey som som gjorde sådana grejer, utan det var ju en, en oerhört tveksam kultur som har blivit bättre. Sen finns det ju en annan aspekt i det här med, med inkilningar och sånt. Det är egentligen menat som att man ska eh, visa lite respekt för de som har, har erfarenhet och gått igenom resan och lära sig av dem. Och den respekten måste ju kunna gå och plocka fram ändå utan att man ska behöva skrämma eller hota någon till, till saker. Det ena behöver liksom inte utesluta det andra, att ha respekt för de som som faktiskt har varit med och, och slitit och jobbat i många år i ett lag och byggt upp en, en, en förhoppningsvis sund kultur. Så, eh, det, det är ju så skevt att, att få med någon och tycka och, och, och vilja vara med i ett lag så, så ska man behöva behandla någon annan illa. Eh, och, och det där tror jag, som du säger Niklas också, att där det behöver jobbas allra mest är nog i, i um, ungdomslagen nu och, och allt som kryper ner i åldrarna. Det är en ganska hårt klimat och hård kargång i ganska tidigt i omkringensrummen där. Så, um, jättebra att man, om man kan lyfta att det här är ingenting som, man, som de vuxna gör och då ska vi också hålla på med sånt här skit. Utan bort med det och, st- och stå upp för, sin, för vad som är rätt. Alltså, återigen, det är så jävla jobbigt men det måste bli coolt att, att göra rätt saker och, och stå för att vara en schysst lagkompis och förebilderna i A-laget det har ju aldrig varit viktigare än vad de är nu det var det, det var det jag skulle säga det är så fint det ni pratar om för jag minns efter det där hade hänt så började jag känna bonda redan nästa år då är jag en av de som förväntas att göra det men jag kommer aldrig utsätta vilja utsätta någon för det jag själv hade varit med om då hade jag bara turen att, att det kom in nya tränare som sa att som hade fått höra talas om, om att det var inkylningen som var eh, kränkande och förnedrande. Och de sa det är nolltolerans mot det nu. Mm. Så det blev en vändning. Så att jag, jag, jag hade turen att jag slapp göra det på någon annan. Men jag hade oturen att en del av mig för alltid liksom ja. märktes. Ja, äh, men det och, och jag blev så... Jag blev så glad på något sätt när vi hade pratat om det här i NHL-studion i lördags när vi tog upp i, i en pausen och eh, fokuserade på eh, Shino Chara 
den mäktiga spelaren som numera då är i Islanders. Han är ju tillbaka där, han var ju i Boston länge där han var kapten. Och du berättade om den här historien Erik, att när han var kapten så förbjöd han att någon skulle använda ordet rookie. Alla var lika i hans omklädningsrum. Han var, var c men ändå så skulle alla vara på, på samma nivå. Jag, jag tyckte det var otroligt fint och det, det, det tror jag ger sådana ringa på vattnet och ger den här nya bilden, den nya vägen som alla då måste verkligen vandra och ta ansvar för. Det är coolt ja, låt, att gå den låt, andra låt. riktningen som Rickard sa. Det här är spelaren Sten och Kära som såklart också har utsatts för saker hur kulturen var på den tiden mitt vittnesmål här det är ju bara ett av tusentals som har utsatts för olika varianter och kränkningar och kära också men, men han sa att jag vägrar att behandla dem som jag själv ibland har blivit behandlad så de som kommer som nykomna in i vårt lag de ska känna sig välkomna vi ska göra allt för att hjälpa dem att utvecklas allt det här andra med mobbning och kränkningar det är inte accepterat här och det är alltså en, en kille som har Fått pris till bäste backen och Han har vunnit Stanley Cup. Han är 44 år. Han spelar fortfarande i världens bästa hockeyliga. Och, uh, han, han är ett föredöme. Och det är precis sådana ljus man behöver för att leda. Det, mm. det är de som man ska ta rygg på. Det är de man ska prata om och som ger hopp. Och jag vill också säga att The Brinket till exempel i Chicago. som När han uttalar sig och sa att vad säger de att Bowman och Quenwill har fått sparken nu eller fått gå efter det här och han säger det är jättebra, förändringar måste göras det är inte acceptabelt hur, hur, hur det har varit och, och vi måste göra något bättre tillsammans så det finns ju verkligen en hopp men vi måste våga våga prata om det så att det ska ske en förändring ja. Tänkte du på det Rickard när du blev kapten och dina sista säsong hela den biten, du var ju kapten för Trikrona också Tog du med den här erfarenheten av allt du hade sett och skildrat under de där första åren också och använde i ditt ledarskap? Oj, eh, det är klart att allting som man har i sitt ledarskap är väl någonstans en förlängning över både det som man representerar som person och, och vad man har varit med om och, och vad man tycker och tänker och framförallt vad man har haft för ledare runt sig, eh, tänker jag. Mm. Så jag hoppas att det här är också någonting som man ifrågasätter sig själv i efterhand. Vad har jag varit med och, och inte sett eller gjort eller rent av bidraget till att, att göra som, som för att få någon annan att må dåligt. Jag menar, man kunde vara ganska hård mot de yngre för man inte tyckte att de hjälpte till på, på, sätt eller, på ett eller annat sätt. Det är väl det jag kan känna att man kunde kanske ha varit lite mer förstående. Men för, men för mig så, så handlar ju allting om att det, det var lika för alla. Att alla måste vara med precis alla samma andra som, som skära säger då. Att, vill man vara med i, i vårt lag så måste man också ställa upp på, på samma sätt som alla andra med, med alla alla regler och så. Men nej, det är en jättesvår fråga. Och, och egentligen så är det någon annan som ska svara på hur ens ja. ledarskap är. För att jag tycker det sämsta som finns är när folk bedömer sig själva hur de är. Eh, både som spelare och som, som människor. Man har ju oftast en bild själv. Och jag hoppas bara att min eh, matchade vad jag tror själv. Att man, man behandlade sina lagkamrater med respekt. För det handlar ju om... Exakt. Jag handlar om människor för att få, för, för få resultat i lagidrott. Så jäkla svårt. Jag fattar inte det. Skällning och ute och förbud och sånt där. Det har väl aldrig fått någon att prestera och få unga killar att känna sig så här helt knäckta. Det är det sämsta man kan göra för att bli bättre som lag själv. Ja. Så det handlar ju bara på något sätt då om en egen osäkerhet kan jag känna. 
och fasen ledarskap är så jäkla svårt återigen att stå för det som är rätt är jobbigt. Ja. Men det är ju så man får respekten i förlängningen. Det finns ju inga quick fix. Nej, och det, 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 det Ja, Erik. Förlåt. Det, det, var, det var det jag, jag funderar på. Jag pratade med Jonathan Hedström också och Grönberg och den här Johan Aldegren på Safesport. Vi har pratat om det tidigare också. Att, att för att förändring ska ske är ju att de som är i ledande positioner, vissa av oss som har fostrat i, i, i en annan kultur som det var på 70, 80 och 90-talet måste ju bryta med det och våga fejsa oss själva så att vi kan skapa ett annat ledarskap till, till nya generationer. Och, och det är det som tyvärr blir i vissa fall att det sitter folk i styrelsen och men även i, i ledande roller ute i föreningar som, som håller fast vid den här gamla idealen och inte har ifrågasatt dem och för det här vidare till till unga människor som kommer och vill göra det roligaste de vet och bli mötta av, av, något, av fruktansvärda ledare som, mm. som skrämmer och gör att det blir så otäckt att vara där. Att man antingen måste, om man har möjlighet, byta klubb eller kanske till och med lämna den sport man älskar för att man har hamnat i klona på någon ledare som bara för vidare det de själva har utsatts för och det måste ju få ett stopp. Ja, och den där... och så, så tänker jag i förlängningen också när vi, när vi pratar om det här med hur man är hur är man då när man har blivit stjärna och fått money and fame? Liksom? Titta på Chicago hur de hanterade Patrick Kane när han var ute och var anklagad för våldtäkt var det väl för, för ett antal år sedan. Då ställde man ju upp till 110 procent bakom på hans sida istället. För att han var liksom han var stjärnan där. Nu verkar det ju som att han har gjort läxan och blivit en bättre person på sidan om. Men alla hockeykillar och tjejer, alltså man är inte någon jäkla speciell Superman bara för att man eh, har kommit någonstans inom sin idrott utan man måste ju bedömas också hur man representerar sig själv och sitt lag på, på sidan av visen. Det, det, det är så. ju jätteviktigt att få med för att unga killar och tjejer kan jag känna i alla fall killarna, de tror att, att sättet att, att vinna matcher det är att vara lite den här slattankulturen att jag är härskar teknik, jag är kung jag gör vad jag vill och nästan man ska håna motståndarna. Mm. Det är ju jävla dumt. Det är ju ingen som uppskattar det. Varken lagkamrater tror jag eller, eller motståndare. Så där måste vi också det, göra ett jobb. Och det, är därför, det finns förebilder. Vi pratar om kära. Det, vi, har, vi har Gabriel Landeskog eh, som också har varit delaktig i den här Friends mot mobbning-organisationen. Vi har Mika Sibanejad. Vi har Viktor Hedman. Jag skulle kunna rabbla upp hundra ja. svenska mm. hockeyspelare som är förebilder. Rickard, du, du var själv en förebild. Eh, eh, och, och det som är att ta rygg på dem och det är ju oavsett nivå det är viktigt att du tar upp det Valle att, att om du är stjärna och tidigt utvecklad på en viss nivå i, i ett ungdomslag då är det ännu viktigare att du tittar, hur beter sig landeskogkära Sibaniad de är superschyssta de är inga mobbare de försöker hjälpa och göra andra bättre de peppar på de, så de som har hög status i hierarkin oavsett vilket lag det är de som blir så extremt viktiga för att vi ska kunna förändra och göra hockeymiljön och alla miljöer där ute till, till någonting mycket härligare att vara i. Mm. Och de är bara människor. Alla är vi bara människor. Det spelar ingen ja. roll om du är den som är Conor McDavid och vinner poängligan år efter år eller om du är Kyle Beach då som ska slå dig in i ett lag. Det är ju det man måste inse och det får inte bli den här åtrån att åh vi är nära att vinna någonting. 
när det går före precis allting annat, när det till och med går före människors liv, det är det som är problemet här med Chicago är ju känslan när de satt i omklädningsrummet 2010 och var så nära att vinna den där bucklan och precis det som vår krönikör Peter Sibne på EliteProspect.com kom in i veckans krönika. Det finns många historier om Winston Churchill men en som jag ofta drar mig till minnes är den här gången när han satt på toaletten och kämpade med sina behov och blev störd av ett knack på dörren. Clement Attlee ville tydligen nå honom i ett bråskande ärende. Tell him I can only deal with one shit at a time, svarade Churchill. Och det var ungefär så här det gick fel för Chicago Blackhawks. Efter veckan som gått finns det väl egentligen inte mycket mer att säga om den sorgliga historien med Kyle Beach och videocoachen Brad Aldrich under de där olyckliga dagarna i maj 2010. Sedan utredningen presenterades i förra veckan och den här historien legat som en blöt filt över de flesta nyheter av NHL-karaktär här borta. Rapporten från advokatfirman General Block finns att läsa i sin helhet men jag vill varna för att det är påtagligt hemsk läsning. När den här skandalen till sist drogs fram i ljuset och nagelfors inför öppen ridå tog det inte många dagar innan de inblandade stod med byxorna runt midjan. De har nu gjort sitt inom NHL-hockeyn och eftersom ingen av dem någonsin varit åtalad för något brott i sammanhanget får man väl säga att de därmed har fått sina straff. Åtminstone om man köper NHLs förklaring omkring varför dåvarande assisterande general manager Kevin Cheveldayoff ansågs vara oskyldig till tjänstefel och därmed nu kan fortsätta sin tjänst i Winnipeg. Men framförallt har huvudpersonen själv, Kyle Beach, till sist fått tala ut och ge sin version om de skakande upplevelserna han för alltid tvingas leva med. Upplevelser som inte bara sitter djupt i själen utan mycket väl kan ha varit förklaringen till att hans hockeykarriär heller aldrig tog fart. Hans starka berättelse kommer förhoppningsvis leda till att fler missförhållanden kommer fram och att några rent av kan avvärjas. Men vi måste klargöra en sak här. Övergreppen mot Kyle Beach var inget Chicago Blackhawks hade kunnat förutse eller förhindra. De skedde inte nödvändigtvis som en konsekvens av klubbens bristande policy eller dåliga personalkultur. Bakgrundskontroller och referenser i alla ära men personer som Brad Aldrich brukar tyvärr kunna hitta vägar runt sådana mekanismer. Det är därför de i folkmun och faktiskt även rent juridiskt kallas för sexual predators här i USA. I efterhand har vi förstått att många i klubben tyckte att Aldrichs personlighet var omvittnat knepig men övergreppen mot Kyle Beach kom de till kännedom först när skadan var skedd. Men det finns ju så oerhört mycket mer de kunde gjort för Kyle Beach. Mycket har sagt om hockeykulturens brister den senaste veckan så jag väljer att inte fokusera på det här idag utan ägna istället några minuter åt hur herrarna i Chicago istället hade kunnat hjälpa sig själva. Att de inte ville ha den här historien på löpsedlarna mitt i den efterlängtade Stanley Cup-final de just kvalificerat sig för, klubbens för tillfället första på 18 år, det får man förstå. Jag avundas inte herrarna som satt i det där konferensrummet. Vad fan, vi har kommit så här långt, vi är så här nära att vinna kuppen. 22 spelare och hundratals anställda och miljontals fans som inte har gjort något fel. De har kämpat och lidit i hela sina liv för att nå hit. Och så kommer ett äckelt videocoach och riskerar att sabba alltihop. Skadan är ju skedd, kan vi inte ta i tur med det här om ett par veckor? Ja, ungefär så gick snacket. Och det var precis här Blackhawks gick fel. Moraliskt och etiskt fel mot Kyle Beach såklart. Men det sorgliga är också att de många misstag som senare begicks aldrig hade behövt ske. Inte om det där konferensrummet hade innehållit en bättre mix av empati, civilkurage och kompetens. Och någon med erfarenhet av medial krishantering. Jag är själv ingen PR-guru alls. Men de tre viktigaste momenten i turordning borde ha varit 1. Erbjud omedelbart allt tänkbart stöd till offret och informera berörd personal. 
2. Säkerställa att förövaren inte kan skada någon annan eller hindra utredningen. 3. Se till att klubben tar minimal skada och att övrig personal kan fungera som vanligt. Ungefär standardprotokoll vid en krishantering. Det första Chicago Blackhawks ledning skulle ha gjort var naturligtvis att gå till botten med situationen. Att i lugn och ro men ändå omedelbart kalla in Kyle Beach till ett möte och låta honom ge sin version av händelsen inför utvalda personer i ledningen. Till det här mötet borde de också ha kallat klubbens personalchef, kommunikationschef, en jurist och varför inte en psykolog. Det hade varit betydligt bättre än så som det nu skedde. Ett samtal mellan fyra ögon i en avskild skrubb som sedan länkades vidare uppåt i kedjan. Vid tillfället fanns ingen polisanmälan upprättad. Hur hade Beach där och då ställt sig till att kanske göra den polisanmälan han aldrig gjorde om man visste att han hade klubbens obevekliga stöd? Direkt efter detta möte borde klubben sedan ha tagit Brad Aldridge direkt ur tjänst, skickat hem honom med omedelbar verkan och informerat honom klart och tydligt om att han var avstängd och under utredning för grov tjänstefel, kanske till och med ett brott och inte fick ha någon kontakt med spelartruppen eller ledningen. Det är fullständigt obegripligt att det här inte gjordes för det är ett standardförfarande i vilket företag som helst när en anställd, anställd misstänkt utgör en fara för säkerheten eller verksamheten. Get him out. Betala honom om så krävs. För detta behövs ingen polisanmälan eller ens misstanke om ett regelrätt brott. Men de här bitarna löste hade man kunnat fokusera på punkt tre. Men Blackhawks ledning hoppade helt enkelt över punkt ett och två helt och hållet. De var naturligtvis rädda för tidningsrubrikerna och det kan man förstå. Men det hade inte behövt bli några. Ett företag är inte skyldig att informera allmänheten eller ens de närmaste medarbetarna på exakt vilka grunder en tjänsteman sparkas eller stängs av. De allra, allra flesta utredningar om sexuella övergrepp på en arbetsplats blir aldrig kända. Helt enkelt eftersom varken målsägande eller brottsoffer brukar vilja det. Kyle Beach sökte inte i första hand stöd från medierna. Han ville ha hjälp av sin arbetsgivare. Och Brad Aldrich själv hade ju knappast gått till pressen och pratat om saken. Vem hade egentligen saknat en helt okänd videocoach? Helt säkert fanns det väl någon i staben som hade kunnat ersätta honom. Det hade till och med varit mer hedervärt att bara säga att han var sjuk. För det var han ju. Istället sopade Chicago Blackhawks allt under mattan. De lät Brad Aldrich fira med Stanley Cup-bucklan i högsta hugg och sparkade honom i tysthet några dagar senare. Kvar stod Kyle Beach, ensam och övergiven, helt i onödan, i elva år. Tack så jättemycket Peter, Peter Stivnads på elitprospect.com som är med och krönikerar här och det här är ju en av hans viktigaste krönikor. V- vad säger du om det han är inne på där med, med Chicago att de verkligen gjorde alla fel man kan göra i stort sett Rickard? Det hade inte behövt bli så här där de hade kunnat göra det på ett så enkelt sätt som ingen ens hade reagerat över. Ja, det är precis det igen. Det är jobbigt att göra rätt sak och ingen ville göra rätt sak. Varken när det hände eller i efterhand eller ens 11 år senare så, så kan man stå upp för vad som faktiskt var rätt. För att göra misstag och bedöma det fel i stridens hetta kan jag ju ha en, jag kan inte säga en viss förståelse för. Men att det går fel där ibland att man missbedömer. Men, men trodde de verkligen att det här inte skulle komma fram eller ja, ja jag, jag vet inte vad jag ska säga Nej. jag tycker han sammanfattade bra Peter men det, det lämnar bara fler frågetecken ju mer, man, ju mer vinklar man får det ja. men du om, du om vi bara tar oss in i det där omklädningsrummet och just det här att det blev kommentarer mot Kyle Beach och den andra spelaren och att de, de blev nästan mobbar då på grund av det som hade hänt här just Jonathan Thieves och de här som var där inne också just situationen när man är där i ett omklädningsrum Just att gå emot en hel grupp, 
det, det, det förstår ju alla vi tre också hur svårt det måste vara har varit. Jag kan känna ju nu efter då att, att det blir det här efterspelet och att man inte går ut och försvara mig och stå upp då för, för Kyle Beach. Det, det kan jag tycka är konstigt. Erik, du var inne på det i sändningen också där med ryck bort det där seet. Han är ingen kapten, Taves. Kan, kan du utveckla det lite? Vad de, vad de kunde ha gjort istället? Ja, alltså Sibner beskriver ju jättebra vad man skulle ha gjort i, i den akuta situationen. Eh, och Jonathan Taves då, om vi går till ledande spelare, han var ju otroligt duktig. De var ju unga då, Taves och Kane. 19-20 år när de, när de kommer in eh, och eh, där hade ju de behövt ett ledarskap ovanför sig som hade tagit direkt avstånd och gjort enligt liksom bara ha en, en strukturplan klar okej, okay, det, det är ett vittnesmål om ett övergrepp mot en spelare från en coach mot en spelare, det här tar vi på allvar direkt, skydda spelaren direkt skydda spelaren Kyle Beach vad behöver han, vad behöver han för att känna sig trygg och, och skyddad nu och sen, du, Aldrich, videocoachen, du är polisanmäld. Direkt häkta honom och sen in och, och, och låt, låt polisen och sen rättsväsendet ta hand om det. Och se till att få honom inom lås och bom så att han inte, som det nu blev, till och med fick ett rekommendationsbrev av Gwenville-coachen. Ah. Och tog sig, gick vidare i sin karriär till and, ett annat ställe och utförde två till sexuella övergrepp. Innan han blev polisanmäld och hamnade i fängelse. Ja. Det är en del av det. Men när alla de här fakta, när den utredningen som gjordes efter att Kyle Beach hade stämt Chicago som gjordes nu som vi har fått ta del av. När alla fakta i den utkommebordet och de ber Jonathan Taves om en kommentar 11 år senare. Då är han så programmerad i tystnadskulturen att han säger... Jag tycker synd om Bowman. Han är en bra ledare. Han har varit bra för mig. Och när jag hör det Jag har aldrig varit så besviken att höra en, en lagkapten i ett hockeylag uttrycka sig på det sättet. För det han skulle ha sagt där det är ju att det är fruktansvärt det som hänt Kyle Beach. Nu när vi rannsakar mig själv och organisationen så svek vi honom. Jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv, tror jag. Det kommer bli ett jobb livet ut att kunna förlåta mig själv, att vi svek en lagkompis på det sättet. Vi utsatte honom för det här. Mm. Carl Bies som hamnar i missbruk som kommer, hela hans liv kommer vara att försöka hela det här traumat. Men istället så bara står han fast vid tystnadskulturens kärna. Inte säga något negativt om de som är i ledande positioner. Är du med? Och, och det, ja. det är därför jag blir Helt, jag blir ju skogstok och tycker att det är ynkligt Slitt bort sig från hans bröst Och det jag menar med det är att Det där är inte ett ledarskap som vi vill se Och händer det Bam, då måste man utbilda sig själv Så det Jonathan Taves skulle ha gjort Innan han uttalade sig var Helvete, hur kunde det bli så här Han skulle ha ringt några personer Och, och försökt utbilda sig Vad va, va är det här, vad är det jag har missat Och ökat sin medvetenhet Och då hade han förhoppningsvis kommit i kontakt med det enda jag kan säga nu är förlåt. Jag är beredd att göra vad som helst för att hjälpa Kyle Beach nu. Om jag kan hjälpa Kyle Beach, om det hjälper honom att han får en 10 en av allt jag tjänar i min karriär för att hjälpa honom och hans familj, då ger jag det. Är du med? Det är ju mm. det hållet man hade velat höra Jonathan Taves. Istället så kör han det här 
tystnadskulturen och det gör ju att jag helt slår bak ut. Men när jag, när jag slår bak ut i studion, då är jag fortfarande inte riktigt i kontakt med att det här har triggat så jäkla starkt i mig själv. Ett svek när jag kände mig helt isolerad och utlämnad och inte fick stöd från någonstans. Jag hade behövt Jonathan Taves när jag var 17-18 år och kom upp i laget Kyle Beach hade behövt Jonathan Taves när han blev utsatt för övergrepp. Och alla ute i Sverige och i världen som håller på med idrott behöver ledare och kaptener som har en moralisk kompass, som vågar ha civilkurage och stå, stå upp mot mobbning och övergrepp och kränkningar. Det var därför jag reagerade så starkt. Men förhoppningsvis så, så kommer det här förändras. Och det är så viktigt att det här kommer fram. Tack till Kyle Beach som vågar berätta det här så att NHL måste ransaka sig själva. För det är som Rickard säger. Fortfarande så finns det ju, det är ju helt fruktansvärt att NHLPA med Donald Fair i spetsen, trots att Kyle Beach sträckt ut handen till dem, inte fick något stöd där heller. Alltså det är ju, det är ju snacka om ett otroligt svek mot en person. Vad fan är ett NHL, NHLPA till för? Det är ju för att stötta personer utsatta, att stötta spelarna när de behöver hjälp. Mm. Vem hade behövt hjälp mer än Kyle Beach 2010 när han blev offer för en predator som den här videocoachen? Men hörde du Gary Batmans kommentar när de frågade om de hade kunnat tänka sig att stötta det här andra offret som då har blivit utsatt i förlängningen eftersom inte Aldrich blev polisanmäld? Vad Batman svarade då? Först duckade han ju alla frågor från den här journalisten på TSN, Rick Westhead, som hade fått den här storyn och, och fått Kyle Beach att öppna upp sig och prata om det här. Han, han, vet ju, han fick ju inte svara på eller han fick inte ställa några frågor fram till sin kollega eh, typ bjöd in honom så att eh, folk skulle fatta att nu måste han få ställa en fråga. Och då frågade journalisten här om, om Batman och NHL då kunde tänka sig att stötta den här killen som hade blivit utsatt 17-åringen då. Och då svarade han att han, han skulle behöva veta mer om det när det finns en dom, det finns ett liksom allt, allt dokumenterat. Det, Oavsett om man inte hade vetat något så skulle jag ha sagt att ja, det är klart att NHL kommer ta sitt ansvar i det här och lära sig av det och, och eh, sträcka ut en hand till den här personen för att, för att göra rätt för oss. Nej, inte det heller. Nej. Så ledarskapet från toppen är ju ruttet i den här frågan också. Ja. Hur, hur ser du på det sen, Rickard, då? Att eh, huvudena har rullat nu? Vi har varit inne på Bowman. Quen vill fick lämna Florida till exempel. Det kommer ju bli ännu fler som ryker, gissa jag. Hur tänker du kring det hela? Ja, eh, jag vet inte om det förändrar någonting för, för Kyle Beach men de är ju uppenbarligen inte positioner som ska vara ledare eh, även om det eh, alla förändras med tid och, så, och ska bli, man ska väl bli förlåtna för, förlåten för det man har gjort men de verkar ju inte vilja ta något ansvar och, och kännas vid det här förrän det verkligen kom till den här positionen heller så det är väl absolut inte mer än rätt. Nej. Man står ut rätt också såklart att ja, veta vad, vem, vem som har gjort vad och sagt vad och vems ansvaret till slut var. Och, eh, men så rörigt... Eh, men så viktigt att det ändå tas på allvar att man gör någonting, ja. och någonting även, åt det. Och även då fast vi har suttit här och man har smågråtit lite själv. Jag sitter ensam här i en studio och man ryser av allting man hör när ni målar upp det ni har varit med om också. Så på något sätt så, så känns det, det känns bättre. Det känns som vi skrinnar några skär framåt i hög fart och bara mosar den här tystnadskulturen. För det måste ju måste bort. Det är coolt att vara klok och gå åt andra hållet och våga stå upp. Så är det. Man får med sig alla, jag kan lova det, var snäll vinner man på i längden. Helt övertygad om det. Hur känner du nu Erik när du har fått prata lite om det? Uh, jag vet inte. Jag tycker det. Uh, det 
Ja, det är fint det du säger. Jag sa det till Yvonne också. Jag sa det till min sambo Yvonne. Det känns ändå hoppfullt på något sätt. Att, att all, allt det kommer upp. Med Kyle Beach och Robbie Lehner och Jonathan Edström. Och vi pratar om det i NHL-studion. Och, att, och det, det pratas om det och hela den mitorörelsen. Alla, alla kvinnor alla som har utsatts och även män. Utsatts för övergrepp. Och, och det, det är någon som är visserblåsare och börjar berätta. Och sen kommer det vittnesmål mm. från alla möjliga håll att... att att det finns verkligen hopp för framtiden och om vi som är vuxna och vi som är i ledarroller kan utbilda oss och lära oss och hur vi ska hantera människor så att de kan växa om och bra så kommer de här nya generationerna få, få en helt annan ingång och, och få möjlighet att få hålla på med det som är det roligaste de vet och så jag, känner också, jag, jag tycker också att det känns, att det känns hoppfullt att, eh, jag vet inte, jag, lite grann nu, vi har ju förberett lister och allt möjligt som bästa spelare och allting. Men jag, jag känner bara att eh, det viktigaste på något sätt är att vi fortsätter våga prata om det och vi lyssnar. Och, och det finns de där ute som unga tjejer och killar som inte har kanske någon som lyssnar på dem. Inte någon som... De kan vända sig till och att de ja, känner stöd att de inte är ensamma. Utan... Exakt så är det. Det, 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 finns, det finns hjälp att få. Det finns alltid hjälp att få. Det finns ja. alltid någon att prata med. Även fast det, det, det känns som mörkast. Så, så är det ju helt klart. Ja. Och, jag tror att det är oerhört viktigt och betydelsefullt det det ni gör båda här också, att vi vågar prata öppet om. Det kommer vi aldrig sluta göra heller i, i NHL-studion på andra forum när det gäller hockeyn. Även fast hockeyn var en liten, liten bit så är det det som, som vi pysslar med och där, där vi kan göra våra röster hörda. Då, då ska vi göra det också. Jag tycker vi, vi andas lite, sen tycker jag ändå att vi avslutar den här podcasten med att bara ta ett litet, litet hockeysvep också. Känns det okej, okay, Rickard och Erik? Får jag bara säga en sista, sista grej? Förlåt att, att jag... Alla de här mejlen och dm och som, som har hört av sig. Tack för alla som har skickat. Och, och det vi pratar om här nu. Det, vi pratar ju om hockeymiljön mycket. Men, men det gäller ju överallt i samhället. Och, det, det är ju, och, och vi är medvetna om att kvinnor är ju extremt utsatta för, för sådana här saker. Och, så att det inbegriper ju alla oavsett kön och, och var man är. Och, och så medkänsla och, och stöd till alla som... Som, som hamnar i, i de här utsatta positionerna oavsett var ni är och vilket kön ni har. Verkligen, verkligen. Istället så, som sagt, vi har en del avsnitt sedan tidigare också som ni gärna får gå tillbaka och lyssna på. Jag kommer ihåg Johan Thornberg som jag gjorde en lång intervju med berättade också eh, om eh, fasansfulla upplevelser under sin hockeykarriärs början. Eh, sök gärna upp det avsnittet i vårt podcastarkiv och Erik Grönberg i intervjun också när han var på plats här i studion då. Han har ju skrivit boken Inte ensam, aldrig glöm. Det var också väldigt, väldigt gripande och så viktigt. Det är ett råd till alla föreningar där ute. Stryk några hockeyträningar och bjud in Erik Grönberg att ta en föreläsning och lyssna. 
kring det han säger eller köp hans bok och läs den och begrunda och ta del av helt klart. Vi tar en kort paus. För, 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 nej, förlåt Niklas, en sista, sista grej nu. Alltså, det blir så viktigt att, att säga att alltså, det borde ju vara en självklarhet på ledarutbildningar. Ska du bli ledare i, i vår sport som vi pratar nu i ishockey då ska du ha lyssnat på Erik Grönbergs berättelse. Du ska lyssna på Jonathan Hedströms berättelse. Det kan inte finnas. Det är jätteviktigt att lära sig inre och ytterskär och, och utvecklas i själva sporten. Men, men för ledarna som ska hantera de här individerna som kommer med en dröm de måste förstå och utbilda sig. Och där är Jonathan Hedström och Erik Grönberg. Jag har lyssnat på bägge deras föreläsningar. De är helt fenomenala. Det borde vara ett krav på förbunden att de ska vara med. Lägg pengar och resurser på det. Så jag håller jag helt med om Niklas. Ja, och vi har Jonathan också i en lång intervju där Jonathan Hedström och han berättade också i ett besök i studion om det han var med om när han var borta i NHL. Så viktiga, viktiga röster som jobbar stenhårt med detta och det är vi väldigt tacksamma för. Nu åker vi vidare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Via Play Hockey Podcast nummer 327, ett gripande avsnitt om tystnadskulturen som råder där ute och sexuella övergrepp och trakasserier, mobbning, allting. Det är det vi har pratat om tillsammans med Erik Granqvist och Rickard Wallin. Vi ska avsluta det här och det blir lite kortare nu med fokus på lite ishockey också. NHL-läget där borta, Rickard. Lite märkligt att komma in på det nu, men vi gör ett försök ändå. Vad känner du? Ge oss en bild. Ja, det har ju... Ja, jag vet inte var jag ska börja när du säger så heller. Det är precis så det känns. Men, men serien har ju börjat komma igång och satt sig lite grann. Och man ser ju trender och, och, och sånt lite tydligare efter ja, snart tio matcher för samtliga lag. Och det finns ju några som har verkligen visat framfötterna och kommit igång på, på det sätt man önskar. Jag tänker på Carolina framförallt, men... Även Florida har ju börjat fantastiskt bra. Mm. Och sen så har vi några i botten av Arizona som jag såg nog av, höll jag på att säga, första matchen vi hade dem i studion. De har tagit en poäng så här långt. Annars så är det ju samma gamla vanliga toppen av poängligan. Det är McDavid och Dreisaitl och company. Så det händer väldigt mycket just nu och man känner att det är merparten av ligan letar ju någonstans efter sina identiteter. Så det, det här månaden som kommer blir viktig. Svenskarna då, Rickard? Vad sticker ut där tycker du just nu? Ja, det är väl att det är väl ingen som sticker ut så där super, super mycket. Utan vi hade ju Calgary också i, i studion här för, för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan. Och jag var trollbunden av Elias Lindholms spel där när han gjorde hattrick. 
Och han har fortsatt vara den som han leder den svenska poängligan och väl den som, som har spelat stabilast. Calgary har också gått över all förväntan får jag säga. Annars är det ju Lucas Raymond som, som är det positiva, positivaste som har hänt på svensk sidan. Annars är det nog samma att alla letar lite grann efter den där storformen eller alternativt eh, försöker komma tillbaka på banan utav svenskarna. Det är otroligt många som är jag ska inte kalla det för mellanskikt för det låter taskigt Aha. mot eh, Viktor Hedman och Gabriel Landeskog och alla de här fantastiskt fina spelarna vi har. Eh, men, men än så länge så är det kanske inte någon som har slagit personbästa som, som Raymond och Lindholm och eh, kanske viss mån Buffalo och svenskarna också. Så, eh, de är igång, de flesta, och gör det ganska bra. Eh, men inte den där super, supernivån än. Nej, inte så så att de tar in på en världsranking. Vi har ju alltid det via Play Hockey Podcast, en världsranking. Och det, det var en coach som toppade förra veckan, visst var det så? Eller för någon vecka sedan? Var det, var det Sullivan det, som var uppe? Ja, han fick klä skott, ska man inte säga, när något har varit bra. Men han fick symbolisera att Pittsburgh gjorde det så fantastiskt bra utan sina superstjärnor. Så jag gick emot reglerna, förlåt. Ja, det, var det får man göra här i via Play Hockey Podcast. Erik, du har ansvaret för världsrankingen nu. Vilka är de fem främsta spelarna i hockeyvärlden? Ja, det, är, det här är ju en färskvara som, eh, vilket gör att det blir lite variation på, på de här listerna. Och eh, för mig är det, Rickard var inne på, på några av, av spelarna, men jag vill lyfta fram Alex Killorn i, i Tampa som har varit helt fenomenal. Han gör ju ett jobb precis bakom superstjärnorna där och är ju så oerhört nyttig för att de har kunnat ta sina Stanley Cup. Han är en av veckans stjärnor borta i NL också. Han har gjort sex poäng. Fyra mål och två assist på de tre senaste matcherna för Bolts. Framför honom så är det faktiskt en kille som heter Drake Batterson i Ottawa. Som, som jag är väldigt förtjust i Ottawa. Som har ett ungt och spännande lag. Som, som också är en av veckans stjärnor. Och, och har också gjort sex poäng den här veckan. Så att lyfta fram lite namn som kanske inte alla har hört Framförallt inte Bergson Men ni kommer att höra mer om honom Men sen vill jag ändå Damma av den här gamla Einzwei Dreisaitl På tredje plats Leons, den tyska supertanken Som just nu toppar NHLs poängliga Tillsammans med vapendragen där Connor McDavid Så, så han är uppe på, sa jag tredje plats? Japp, klart Dreisaitl ska ja. vara trea. Ja, jag sa det. Ja. Och sen är det ju som Marco Olio sjöng, mål, 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 mera mål. Ja, det vill vi ju ha och det får vi av Alexander Avetskin. Jag var in på Elite Prospects i morse när jag vaknade. Hur uttalar han sitt namn <laughs> egentligen? Då? Jag gick in där på Elite Prospects brevet. Alexander Avetskin. Ja. Han är på andra plats. Han har gjort nio mål på de nio Första matcherna. Han, 739 totalt. Gretzky hade 894. Det kommer närmare och närmare boys. Och han kommer slå rekordet som, som vi har sagt för. Men på första platsen. En jätte. Just nu universums bästa målvakt. Starter i OS-laget som Garpenlöv kommer ta ut om den här formen fortsätter. Jakob Markström Aldrig sett honom bättre Han har räddat 126 av de 127 senaste skotten han har fått emot sig Tre nollor Fyra senaste matcherna ah. Det här är 
jag ryser när jag pratar om Jakob för att vi, vi, vi har ju haft väldigt tunga ämnen och ska vi lyfta fram en, en förebild så Jakob Markström som är ju en Rickard har spelat med honom i landslaget också jag har coachat honom där i, i Trikronet 2010 en sån här kille som kommer till omklädningsrummet med ett leende, han älskar att stå i mål, han har fått underbara härliga värderingar av sina föräldrar och, och gör att man, man vill vara runt Jakob, man vill vara i samma lag som Jakob Markström och det vill nog Lindholm och Flamespelarna också när han inte bara är en så extremt varm och, och godhjärtad person runt om isen, han är också en vägg när han står där mellan stolparna så världslistan just nu toppas av Jakob Markström. Ja, det är ju stort, det är ju riktigt, riktigt stort. Det blir ju intressant för Garpenlöv där med OS då, med tanke på att Lene vill väl bara hänga med om man skulle vara första målvakt. Kommer man ju få tufft med om vi har världens främsta spelare nu då i en svensk målvakt. Hur ser du på målvaktssituationen där Rickard? Är konkurrens nu? Jag tycker inte att man ska ta ut en målvakt som bara åker om man är första målvakt. Då är man ju inte riktigt där för att, för att spela för sitt land och göra vad man kan. Det tycker jag är lite märklig kommentar. För att det finns ju att välja på för, för Garpenlöv och det ska vara konkurrens på målvaktssidan. Den hetaste ska ju spela såklart, inte den som blir lovad på förhand. Men ja, han får väl spela till sig den positionen då så är det inget problem. Nej. Men just nu så är ju Markström briljant. Det kan man ju inte säga något annat om utan... Calgary som sagt har överraskat och gör det väldigt bra det var ju lite förvånande med tanke på vilka otroliga problem både Markström och Calgary hade i fjol så om man hittat rätt Så är det ju, på tal om Garpenlöv där så han plockar ut sin trupp när vi spelar in det här nu om en timme till Karjal, alltså drar de igång hans sista säsong som förbundskapten det kommer ju bli en eh, häftig sådan den resan som innefattar då både OS och sen ett VM i Finland ett riktigt VM för Garpenlöv det har ju varit lite haltande sådan och ett inställt och sedan då det i fjol då när det var pandemin som satte stora spår i den turneringen. Vad, vad känner du där för, för namn som kan ta över tre kronor, Rickard? Har du funderat oh, på det? Jag känner jag för namn? Nej, det har du gjort så bra redan tycker jag. Ja, jag tycker det... det är svårt. Jag vet inte vilka som kan tänkas vara intresserade så därav att det är svårt att droppa något namn som är... Jag vet inte hur intresserade de, de mest etablerade namnen vi har på tränarsidan faktiskt är av förbundskaptenens jobbet. Så det är väl lite det som är Achilleshälen att sälja in jobbet som, som det finaste tränarjobbet i, i Sverige. Mm. Utan jag tror att de, de flesta andra av topptränarna dessvärre tittar på, på andra lösningar. Så, eh, nej, jag har inget klockrent namn för övrigt, förutom de som redan har nämnt. Nej, det blir ju de. Och det blir ju lätt av med Sam Hallam såklart. Eh, Dalen hörde jag faktiskt också de, eh, ta upp. Det kanske var lite trevligt. Men jag har ju det här att jag tycker att förbundet ska tänka lite ny riktning där. Att de ska slå ihop. Det håller jag med. Att, att, eh, ja, det kanske är dags att... Eh, ta sig vidare på något. Jag har ju länge förespråkat också att man ska coacha JVM till exempel. När man är förbundskapten för 3 kronor. Att man får lite mer matcher och lite mer matcher som gäller något. Vi får se om det kan vara någonting. Vi har ju pratat om det också där Erik. Du var med i den diskussionen förra veckan. I övrigt, vi kan väl landa lite på SOL. Vad tycker ni om det här? Att man byter klubb, pangbom från Örebro lagkapten där Stefan Weiss. Så är man i Djurgården dagen efter och träna. Gillar vi det? Vad säger du Erik? Ja, jag gillar det så tillvida att det blir en vinn-vinna för, för båda, båda, båda lagen. För det, Stefan Weiss som har varit så bra för, för Örebro i tidigare säsonger. Han var ju i Malmö innan det och 
är ju en otroligt stabil back och var ju dominant stundtals i fjol. Har ju inte fått det riktigt stämma i år och fått minska listid. Och då ett lag som Djurgården som är i desperat behov av, av det som Stefan Varg står för tar ju mot honom med öppna armar. Så jag ser det som en vinna-vinna-situation och han kommer ju förstärka Djurgården enormt när de då ska försöka kravla sig upp i den här kvicksanden som de just nu befinner sig i. Vad känner du över det, Rickard? Jag blir inte speciellt varken upprörd eller förvånad eller någonting annat. Utan jag tycker att det här är en, en normal utveckling när det ser ut som det gör med, med reglerna. Och det är väl jättebra att det, eh, att det går att få en ny start någon annanstans. Då. Eh, och det är bara att önska lycka till. Eh, och Djurgården behöver absolut ja. hjälp på backsidan. Så det håller jag verkligen med om. Däremot så Lite märkligt när, man, när det, som, det som jag drog lite grann uppmärksamheten till mig på är ju att just man har honom som lagkapten och sen får lämna under säsongen. Då är det något som inte, inte riktigt stämmer som det ska. Och jag som journalist då, jag blir också väldigt, väldigt nyfiken vad, vad det kan vara. Det måste finnas en historia bakom det där. Jag har haft förmånen att få följa varje rätt länge också i och med att han var ju hockeyallsvenskan och han var ju i Malmö först. Han var väl i Västerås också. Jag kommer ihåg han retade upp klacken där i Örebro då när Västerås hade spelat och vunnit hemma så åkte han fram och vi hade mikrofonen nära också drog han igång hela Västerås-klacken och skrek han bara, vem fan vill bo i Örebro? Vet du, det var lite, lite hets mellan de där lagen också Oj. och med tanke på att han är från Örebro så det, det hände ju mycket runt Stefan Weim men han har ju blivit en gedigen hockeyarbetare får man säga, med, med ett stort hockeyhjärta också kan säkerligen bidra med mycket men det finns garanterat en historia där bakom. Kanske något för Pink Panther att jobba med i veckan. Ja, det kan... Jag tror han ska få jobba med sig själv här. <laughs> ja, jag, tror jag tror också det. Stefan Weiss Pink Panther rycker nog inte ut i det fallet. Men, men det var intressant. Normala... Ett år sedan hade jag ryckt ut, Niklas. Men ja, jag, jag, får nog, jag skojar bara. Jag får nog ta hand om mig själv lite grann nu och... Ja, jag tycker vi låter, vi låter det vara. Se fram emot NHL-studion på lördag där vi ska återigen få analysera de bästa, njuta av de bästa spelarna på isen som förhoppningsvis beter sig bra mot varandra i omklädningsrummet. Ja, det kommer bli mycket intressant. Det är ju mästaren som dyker upp på lördag också, Tampa. I möte där med Ottawa Erika Karlsson kommer guida er Jag kommer sticka iväg en liten sväng här så jag hakar inte på er Men jag vet att ni kommer driva det här Och underbart att Erika då gör säsongspremiär också Ser du fram emot helgen Erika? Ja, gemensamt. Det blir väl alldeles utmärkt då. Hoppas att du får en, en trevlig helg och så gör vi vad vi kan för att ta det där vidare På, på isen Tampa har väl lite att och, och bygga på också för att nå sin fjolårsform och jag är lite nyfiken på Ottawa även om de inte har gått så bra. Jag har ju flaggat lite för dem så jag får hoppas ja. att de visar sig från sin bästa sida. 18 och 30. Tim Stützle där riktigt härlig tysk spelare som är fredig och så Filip Gustafsson i målet som, som har varit extremt bra flera matcher han har spelat Anton Forsberg så det är ett ungt och härligt Ottawa som tar sig an de regerande mästarna med Viktor Hedman i spetsen. Kutcherov kan vi nämna, han har ju skadat ljumskarna och blivit opererad och kommer vara borta åtta till tio veckor. 
18.30 på lördag alltså så är det NHL-studion via play med samtliga matcher från världens bästa hockeyliga. Härligt nu också i och med att vi ligger lite i ofas med tiderna. Då. Det blir ännu bättre tider för oss här hemma nu när vi har ställt om klockan också. Det var härligt. Jag måste bara berätta det här med Ovechkin som du sa Erik när du sa Avechkin. Han heter ju Avechkin. O blir ju A på ryska. Vi hade det under hockey-VM en gång. Lasse Kink, den legendariska kommentatorn som ni har träffat båda två. Han var ju mycket inne på det där ryska spåret och i början av hockey-VM så skulle vi använda allting. Det skulle vara Avechkin och det skulle vara Zyomin och det skulle vara Fjodorov. Du vet det slutade med att folk där hemma hade ingen aning om vilka spelare han var i stort sett. Och vi fick ändra det här, gå tillbaka till de vanliga uttalen och så folk hängde med Ovechkin och Fedorov och Semin, ja. du vet. Det glömde vi säga till en av kommentatorerna som ju satt och jobbade stenåt med det här och Kavalchuk och höll på. Han fick ju så mycket skit tyvärr då. Så det gick inte riktigt fram. Men det, det är ju lurigt det där med namnen. Men jag vet inte. Vi, vi, vi jobbar på. Jag tycker hockeypubliken har blivit bättre att acceptera att det, det är lite olika ibland. Ja, vi fick ju det senast när det var Matt Barcel som, som var väldigt... Eh framträdande i Islander som man ofta brukar vara. Och då var det ju en av våra följare på Twitter som sa att förstod inte varför vi uttalade Matt Barcel. Men då skrev vi då att ja, men det är så han uttalade sitt namn själv. Och så gick jag in på Elite Prospects mm. där och pronunciation och spelade in en snutt. Matt Barcel. Yep. Så skickade jag till honom. Och då fick jag ju, oj då, det är så du uttalar. Ja. Jag gjorde ju det faktiskt för något år sedan när vi hade Boston att jag gick in och lyssnade på och Shara, hur det ska uttalas. Och det är då körde jag ju skära i hela infrastrukturen. Så då var det, ju, det var ju kaos på Twitter. Det, det, vad håller jag på med? Så ja. uttalas ju inte namnet. Nej. Så att det, det, det är en djungel det där. Men eh, vi kör väl med Ovechkin då framöver. Ja, Eller ska vi tyck- säga Ovechkin? Jag vet inte. V- vad heter du i NHL, Rickard? Ja, det var så lite tid där. Så jag har ingen som, som gjorde någon vidare. Det gjorde eh, ju inte Ja, jag vet om frågan mig första gången när jag var i Minnesota. För då var ju Richard och Rickard som var det, det svåra. Eller Rickard. Eller, det var många olika. Men huvudsaken är ju att man, man vet vad man menar kan jag känna. Och, och Vetskin är ju så inkört där borta i Nordamerika eftersom det är faktiskt där han spelar och det är det vi följer. Så jag, tror, jag tror inte vi ska ta den målen och skapa någon... Om vi vill skapa Nej. förändring så tror jag vi gör det bättre och om vi är med och bidrar till samtalet om det vi jag har haft i den här podden och förändra uttalen på de ryska namnen i, i hockeysammanhang. Ja, jag säger som vår vän direktör Sörgen. I Skåne så heter jag Håkan och sen i, i Stockholm är det Håkan och så i Norrland så är det Håkan. <laughs> typ. Och hur många dialekter finns det på ryska då tror du? Ja, exakt. Ja, vi lämnar det där helt ja, det enkelt. Ja. Vet du vad han heter Pente. i Norrbotten då? Nej. Håkan. Håkan. <laughs> ja, det är något. I min, I min telefonbok står det bara dirren när, när han ringer. Kommer säkert ligga ringa. Med, med, med R eller? Ja, <laughs> utan R. Jag, jag jobbar inte med R. <laughs> ja, det blev en bra avslutning och det fick smålan en liten käftsmäll också. Men det har varit mycket kärlek i den här podcasten. Väldigt tacksam för att ni är så öppna och att ni är så fina killar att ni berättar allting oerhört värdefullt och får ta del av Rickard Wallin och Erik Rankvist. Tack så mycket. Tack själv. Tack själv. Vi brukar ju säga att det här är hockeyterapi ibland. Och det kan man väl säga att, att det verkligen blev idag. Men kramar till alla där ute. Vi, vi tänker på er och som du sa tidigare, det finns hjälp att få om man är utsatt.
Verkligen, så är det Och så får ni se och lyssna till Erik och Erika När de pratar mycket ishockey till helgen Tillsammans med Erika Karlsson Tack så också till Peter Sib nu för krönikan Som han bidrog med och ofta gör I våra podcaster det uppskattas mycket Precis som våra samarbetspartner Ni är bäst kärlek till alla hockeyvänner Där ute, det här var via Play Hockey Podcast Nummer 327 det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra, det är bra, yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.